0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao episódio especial do Build Fade Podcast. Eu sou Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify. Olá, pessoal.
1: Eu sou o Fabrício Ralvo, desenvolvedor iOS no iFood.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Ramos, também sou desenvolvedor iOS aqui no iFood.
0: Bom, hoje a gente tem um episódio especial. Ao invés de fazer as conversas normais que a gente faz nos nossos episódios, dessa vez a gente vai conversar sobre a WWDC. E nós não estamos sozinhos. Para fazer isso, nós trouxemos alguns convidados, colegas nossos. Em primeiro lugar, aqui com a gente, o meu antigo colega, Rafael Machado. Por que, que você não se apresenta aí para nós?
3: E aí, pessoal, eu sou o Rafael Machado, como o Bruno falou, eu sou desenvolvedor iOS aqui também no, no time do iFood. Mais um para engrossar a lista de desenvolvedores da iOS no de Podcast.
0: Também aqui com a gente, nosso colega, Michael Douglas. E aí, galera, tudo bem? Sou o
4: Michael Douglas e, assim como o resto do pessoal, também trabalho no iFood aqui com iOS.
0: E o antigo veterano de iOS e agora gerente do iFood... Guilherme Andrade.
5: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Andrade. É, hoje em dia eu tenho um papel de gerente de tecnologia, mas comecei a OS aí no passado. Vamos ver se eu consigo acompanhar o pessoal.
0: Bom, como de costume, se você ainda não segue a gente no Twitter, dá uma puxada lá no arroba BuildFairCast. É lá onde a gente se comunica e conversa sobre perguntas e novos episódios e blá blá blá. Bom, hoje a gente vai conversar sobre a WDC. Acho que tiveram vários anúncios interessantes, ah, eu não sei sobre algumas outras coisas, mas algumas coisas eu achei legal. Bom, todo mundo assistiu o Keynote, né? Senão isso aqui vai ficar meio esquisito. Sim, <risos> sim, sim. sim, sim. <risos>
3: assistir
0: okay. é né?
5: assistir, ao vivo e ontem à noite.
0: <risos> aqui foi meia-noite e meia quando teve o, o State of the Union. Eu já drogou, mantive tá? acordado, eu já mantinha, mandei a corujada já. Bom, o que, que vocês acharam em
3: palavras sutis?
1: Bom, eu fiquei feliz que o iOS não mudou para OS,
3: que eu achei bem é. esquisito
1: esse tipo de rumor quando começou a aparecer assim.
3: Eu gostei bastante da transição para ARM, é meio. dá para falar, a gente dá para explorar um pouco mais isso depois, mas eu fiquei contente com isso daí, eu acho que vai ser bem positivo.
4: Ah, eu gostei bastante das novidades que o iOS trouxe, desde widgets, app, library, enfim, picture-in-picture, picture, depois a gente pode ir entrando mais a fundo.
0: Bom, vamos seguindo o tópico a tópico, então. Eu assisti o Keynote e eu fui anotando as coisas que foram lançadas que eu pessoalmente achei interessante a gente mencionar aqui. Uma das primeiras coisas que foram anunciadas foram os widgets na Home. Eu, eu achei muito legal que eles fizeram com que o novo framework de widget seja SwiftUI only. Eu, eu achei muito interessante isso. Essa feature já tinha para Android, né? Tipo, quer dizer, é, já tinha para Android, mas também já existia na iOS. Mas a diferença é que agora você consegue pôr na Home. Brinquei bastante, achei muito divertido. O que, que vocês acharam?
3: Só espero que meu telefone não vire um Windows Phone. Eu vi um tweet <risos> de um cara, assim, eu achei bem legal. Mas a feature em si eu acho muito bacana, cara, realmente. É um jeito de você acessar a informação sem ter todo aquele problema de abrir o app e procurar ir na home. Teve uma feature antes dessa também, que eu vi, até anotei que eu achei bem legal, que é o App Library, que é uma, pelo que eu entendi, uma maneira de você organizar os ícones, assim. Os ícones, né, desculpa, organizar os aplicativos eu achei bem interessante tem umas inteligências que ele coloca também para categorizar as coisas mais recentes tal eu achei isso apesar de ser pequeno eu acho que para quem tem bastante app instalado, isso daí vai fazer bastante diferença
4: sim isso é, isso é bem legal ainda mais para as pessoas que são aficionados por organização acho que é uma maneira bem bacana de deixar o seu seu iPhone mais organizado e tudo mais porque é bom pra, principalmente para a gente que é dev é, costuma deixar a nossa home cheia de apps, então é muito bacana para a gente conseguir organizar de maneira mais otimizada e tudo mais.
5: Eu gostei bastante também da questão dos widgets, e acho muito legal a transição que a Apple tem feito. O widget não é algo que surgiu agora no S14, é algo que já tem há bastante tempo, e ela vem tentando mudar a forma que ela entrega esse conteúdo para gente como usuário do, do iOS. Então, no ano passado, ela, ela trouxe para o First Touch ensinando o widget mostrar os widgets, pois ela deu um pouco mais de destaque do lado e agora ensina Home. Acho que agora é a tentativa final dela de trazer o conceito do Inget, fazer os usuários do iOS usarem de uma maneira né, no dia a dia dele.
2: Sim, concordo bastante. É um paradigma é um pouco diferente puxar esse cara para Home, né? Porque a gente está acostumado, desde sempre, do iOS a gente só ter organização ali de, de apps e ali ter a doc com coisas principais. Eu acho que... É a primeira vez que a gente está vendo alguma coisa diferente disso na home, assim, do, do iOS. Porque, tipo, o layout sempre vem mudando, vem categorizações diferentes sobre o UI, é flat, enfim. Acho que é a primeira grande mudança, assim, que pelo menos eu tenho... Eu, eu acho que vai rolar bastante estranheza eu já atualizei aqui pro beta eu achei bem estranho, eu não consegui, eu coloquei um widget na, na minha home, só que eu já tirei, assim, tipo, no primeiro momento ficou muito ruim, mas é eu mesmo. acho que é toda coisa, sim, mas tipo, no iPad por exemplo, eu já gostei bastante, assim, para mim faz muito mais sentido, mas no iPhone sei lá, ocupou muito espaço ali, tipo no primeiro momento eu achei muito ruim, mas eu acho que como tudo, assim, eu acho que vai se adaptando e conforme novas funcionalidades desenvolvedores vêm trazendo, as apps vêm trazendo fazendo coisas para é, funcionalidades da sua app, shortcuts e etc., acho que vai fazer bastante sentido.
1: É, já tá eu gostei casa, bastante. Né? Eu coloquei aqui no meu e aí eu fiquei feliz porque eu consegui colocar o de calendário, o de clima e o de atividade, e aí eu matei três ícones da na, tipo, na minha página inicial. Assim. Então por mais que ele ocupe um espaço, acho que o contexto que ele entrega acaba sendo melhor. Então achei, achei bem positivo. Tipo, ficou um negócio meio grande lá, mas achei, achei legal. Ou Você usou coisa... aquele
3: esquema... Desculpa. Não, manda aí, manda aí. Você usou aquele esquema agrupado? Porque eu acho que no dia a dia o pessoal vai acabar usando aquilo, em vez de deixar, sim. tipo, separado, né? Sim. Sim,
1: sim. É, a não ser... é, eu acho que talvez a galera use mais o separado quando for algo muito relevante, assim. Mas como, por exemplo, calendário, clima e atividade, clima, é. até mesmo bateria, assim, algo que dá pra ficar... Você não precisa estar olhando toda hora. Eu estou usando esse que é agrupado, que é o... Acho que ele chama de stack. E aí você consegue arrastando, tipo, por exemplo, você põe um. Você tem um para fora e um para dentro. E, o, e a stack em si, você consegue só arrastar. E aí ele já pega e já entende isso já. Achei legal. E uma outra coisa que eles falaram que eu achei bem massa, que sai um pouco disso, é a questão do app clips. Acho que vai trazer muita. Acho que o Otwolver vai se fortalecer, assim você vai conseguir pegar um, um pedaço né de um app rapidinho tipo cara quantas vezes você já não quis alugar um patinete na rua e você tinha que descobrir que você tinha que baixar um app de 100 mega e você tava em algum outro lugar assim tipo na rua mesmo então é, acho que esse tipo de coisa vai vai ajudar a plataforma em si achei bem interessante não olhei a fundo como funciona mas na, na keynote estava bem bem massa
0: eu vi eu vi a session do app clips ele funciona bem parecido com o que é o Universal Links hoje, em que você tem páginas na internet que tem um link associado e tem um, tem um arquivo específico no seu back-end e a Apple puxa daquilo para saber se ele precisa mostrar alguma coisa. Porque você consegue abrir app clips não só pelo QR Code, que é o que eles mostraram, mas você consegue abrir pelo Safari também. E daí ele abre um appzinho específico. Eu é, ainda não tenho a session mostrando como implementa, mas tem uma session que mostra mais ou menos uns, uns detalhes. Mas eu achei bem legal mesmo. Mas eu preciso mencionar que, cara, essa é uma feature que tinha no Android já faz muito tempo.
3: Acho que chama Instant Apps lá no, no Android, Exato. não é? Coisa
2: assim. Sim. É, você falou que tipo, não mostrou muita implementação ainda, mas no Platform State of the Union eles mostraram uma maneira muito bizarra de como que você implementa apps é um app clip. Cara, é bizarro, assim, tipo, ele pegar um projeto inteiro em iOS e selecionar todas as classes, adicionar algo com um target de, de app clips e ele <risos> funcionar automaticamente. Eu falei, nunca que isso vai funcionar. <risos> os caras cara querem apresentar uma parada, tipo, cara... É, tipo, dependendo de como for realmente tua app, assim, tipo, de como ela tá estruturada, eu até acredito que funcione, mas na maioria dos casos reais, assim, eu acho que isso é bem possível de acontecer. É,
0: eu, eu se vi o isso sendo um... comentado no, no Twitter também, que era se ou, o app for uma app de demo, da... né,
1: tipo, se for uma app de demo vai dar bom, se não, não provavelmente não, assim, tipo, meio exemplo só de WDC.
0: É, tinha um exemplo da WC que ele tacava uns pré-processor macros, né? aqueles de if, iOS, if, afins. pensaram ah, você coloca e põe isso aqui, já era. Super escalável esse código. Mas é, na WC eles sempre mostram o funcionamento das coisas. Nunca é uma sugestão arquitetural. Mas é, essa é uma feature bem legal mesmo.
3: Eu
5: acho que, sobre essa feature, eu acho que é muito interessante o pensamento que a Apple tem na preocupação com, com o usuário final. Então, limitar o app... Em 10 megas, é, parece pouco para a gente como desenvolvedor, olhando para o tamanho de alguns apps, mas isso faz a gente construir algo que o usuário vai conseguir usar, sem assim, dependendo da internet. Acho que o Fabrício comentou o caso de baixar um app grande quando precisa, acho que bloqueando, obrigando você a ter menos de 10 megas, é pensar bastante lá lado do usuário também.
2: Sim, faz bastante sentido pensa bem rápido, assim, eu acho, cara, você pensa em vários casos de uso de app que a gente usa no nosso dia a dia, que tipo, se adotaria
3: muito bem esse tipo de tecnologia, assim, acho que faz bastante sentido. É um desafio para as empresas aí adequarem os produtos e conseguirem entregar a experiência mínima, com o mínimo de, experiência máxima com o mínimo de, de, de feature possível, né? Sim. sim Só sim. que entrega valor mesmo. Bom, antes de ir
2: para o próximo tópico e é tecnologia, eu acho que que uma coisa que a gente não citou no começo do episódio, é que a WWDC, esse ano, por motivos óbvios, ela está sendo remota. E que, que você, como que está sendo essa experiência para vocês? Assim? Eu sei que é, não dá para levar em consideração a parte do networking e reencontrar antigas amizades e etc, porque isso não vai acontecer. Mas sobre a experiência de estar tá assistindo a Sessions, Keynote e afins, tudo online, como está sendo isso para
4: vocês? Bom para mim não mudou muita coisa, porque eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de ir numa WDC, então a diferença é que eu tô assistindo ao vivo aqui no tipo, sei lá, de casa, mas nada mudou, basicamente. Mas eu achei interessante, eu achei bacana a ideia e a maneira com que a Apple, sei lá, talvez em pouco tempo conseguiu produzir um material bacana, enfim, teve toda uma produção em cima disso. Inclusive, acho que o que eu senti foi que foi bem mais bem mais rápido, entendeu, então até mesmo porque não tinha todo aquele tempo de sei lá, se apresenta, é, sai do palco e tudo mais, mas eu achei bem bacana, é uma nova abordagem enfim, é, em tempos de pandemia a gente tem que se adaptar com, com o nosso novo cenário, né, então basicamente é isso.
1: É, uma coisa que eu percebi aí eu não sei se eu não chequei o número de fato, mas a impressão que eu tenho é que existem menos sessions nessa edição do que nas edições anteriores. Principalmente na edição do ano passado, que acho que eles tinham três laboratórios, três auditórios grandes no, no evento em si, e aí você tinha sessões ao longo do dia. E aí, pela scrollada que eu dei aqui no app do developer, eu não encontrei uma quantidade muito alta assim de sessões. Então, eu lembro que no ano passado, para mim, foi difícil até, tipo, putz, eu tinha agendas conflitantes, assim, de, ah, beleza, eu quero essa session, mas eu também quero essa. Ah, não vai dar, e, tipo, eu tô até com facilidade para escolher quais eu quero esse ano. Então, acho que tá sendo um número menor de sessions. E um outro ponto é que eu vi no Twitter um cara, ah, mano, o WWDC remoto nem é tão ruim assim. Tipo, o cara bebendo e assistindo, sabe? Tipo, tomando uma breja. Coisa que lá você não pode fazer, né? Tipo, não, não tem a possibilidade de tomar uma, uma cerveja e assistir uma session. Mas eu acho que talvez o número de sessões está mais reduzido sim. Acho que é um, é um ponto. E acho que muito motivado pelo nosso contexto atual.
0: Cara, eu achei muito legal, porque o fato de ser pré-gravado as sessions... Permitiu que eles fossem muito mais focados no, no que eles estão falando. A WC ao vivo, para mim, tinha dois problemas. Primeiro, as pessoas aplaudindo para tudo. Tinha que falar oi. <risos> <Uau! Boa! risos> Isso era muito chato. Porque eles não conseguiam falar, eles precisavam ficar esperando Sim. o pessoal. <risos> Sim. E, e o segundo problema era os, os demos de empresas third, third party que iam lá mostrar tipo, app lixo em realidade aumentada. Uou, duas pessoas brincando com iPad na mesa assim aquele negócio não quero ver isso que, mostra que tinha que de torcer de tudo, pra tudo. dar certo né tipo, é. isso também né? dessa vez não teve isso então eu achei eu achei interessante eu também nunca fui presencialmente então eu não tenho como comparar no meu caso eu não fui porque eu tenho problemas com visto então para mim poder assistir tudo assim ao vivo muito bom
5: eu tive a oportunidade de ir alguns anos já para o LDC e eu diria que a experiência de assistir a abertura e o evento é, em casa ele tem uma vantagem. Quando você está no evento, você tem tinha a tradição de você ir para fila de madrugada, você conseguir sentar em um bom lugar, principalmente na época que era em São Francisco ainda, que o espaço era mais limitado, então você acabava indo logo de madrugada, isso fazia com que você tivesse cansado na hora do evento. Então, você chegava na fila, muitas vezes, no primeiro ano eu cheguei 10 horas da noite, em 2011, quando o evento começou às 10 da manhã do horário local, eu já tinha passado na fila, acordado, e você vai assistir a palestra vai estou cansado. Depois se essa sessão à tarde, você está um pouco cansado também. Acho que estar no Brasil, acessando de casa, ou para quem está em outros países, é, é muito legal. Você consegue ter o conforto em sua casa. Acho que a transmissão foi muito boa. Historicamente, a Apple evoluiu muito na qualidade do streaming. Então, ela fez um esforço grande, para conseguir transmitir para o mundo inteiro, inclusive para a China, com as restrições. Então, além do canal oficial, existem outras alternativas de você assistir o vídeo. Acho que isso foi muito interessante. Dá para ver que ela preparou muito. Não foi um evento feito simplesmente na correria. Tá? Inclusive, até postergou a data normal, que seria o evento. Então, ela está acontecendo mais no final. Acho que foi o tempo de conseguir preparar tudo. Acho que a experiência está sendo super legal.
4: Eu acho que a única coisa que a galera perde em si e que não tem muito o que fazer é a oportunidade do networking, né? de você conhecer novos desenvolvedores, é, trocar ideia com a galera e tudo mais. Então, acho que assim, nesse momento não tem muito o que fazer, mas no final a galera acaba dando um jeito. No iFood mesmo, a gente juntou a galera no Discord e ficou, a gente ficou lá comentando as coisas que iam acontecendo e tudo mais. Então, Acho que a gente vai encontrando outros meios, mas é uma maneira diferente de, enfim, de aproveitar esse tipo de, de evento, né?
0: Eu não acho que eles vão fazer esse mesmo formato no, nos próximos anos, porque acho que a parte presencial tem um peso grande mesmo. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse formato online foi bem legal. Bom, passando então para o próximo tópico, um outro lançamento que teve, que eu achei interessante, tanto que eu marquei aqui, foi o lançamento de um app nativo de, de tradução da Apple. Eu achei legal, pô, a gente sempre usou o Google Tradutor, eu, eu tenho o Google Translate aqui no, no meu app, achei interessante que tenha uma opção da Apple agora. Mas, por outro lado, acho que esse app sofre da, da mesma maldição que outras coisas da Apple tem, que é eles lançam um negócio legal, mas esse negócio só funciona em São Francisco. Em tem, cidades, pouquíssimas, né? é, tem pouquíssimas línguas, então... Wild.
3: Ele só traduz de inglês americano para inglês britânico, né? <risos> onde, onde, você, onde tem Z, ele troca por S. É,
1: eu peguei o beta aqui, é, eu nem tinha aberto o app ainda, mas ah, tem bastante opção, Rocha, pelo menos. A gente tem uns 15 idiomas aqui, você consegue baixar alguns offline e tudo mais. Tem uma feature de detecção, de, de detecção automática, parece interessante. Aí eu li um tweet, né? Tipo, a galera fica. Ficou um nessa época, que é ah, agora ao invés de você dar seus dados para o Google e para a Apple, você só dá para a Apple agora, né? Então, <risos> não precisa mais é, compartilhar com o Google. Mas parece bom o app, não, não cheguei a testar.
0: É que esse é o problema, tem umas 15 línguas, mas o Google Maps tem 300. Então, por que, que eu vou usar o app novo da Apple? <risos> Seguindo nesse contexto, tem uma outra mudança que eu gostaria de mencionar, que é o caminhos de bicicleta no Maps. Eu acho que esse é um problema regional. É, no Brasil, acho que as pessoas não sofrem muito com isso, mas isso é muito importante aqui na Europa. É, poucas pessoas têm carro aqui. Muita gente opta por andar de bicicleta. Eu pessoalmente sou uma dessas pessoas. E, então, quando eu vim para cá, é, eu baixei o, eu parei de usar o apps da Apple e passei a usar o apps do Google, o Maps do Google, porque ele já tinha faz muito tempo essa opção de, de bicicleta. E ele uhum. dá uns caminhos que são muito mais rápidos se você fosse de carro, porque você consegue cortar por semáforo, passa pelo meio da calçada e afins. Então eu, eu uso isso para não ver por aqui. Eu achei legal que agora tem no da Apple, mas é, é a mesma situação. Só funciona nos Estados Unidos. Só funciona em quatro cidades da, da Califórnia. Eu não, não sei, eu não sei o que, que eles têm na cabeça. Oh, vamos anunciar esse negócio aqui, que já tinha no nosso concorrente, mas não tem nem 0,1% da capacidade dele. Acho que ninguém aqui anda de, de bicicleta além de mim, então... Acho que isso é isso comentar esse assunto. <risos> é, eu acho
2: que aqui no Brasil eu usei bastante, tipo... E eu usava muito o Google Maps quando eu morava em São Paulo. Porque lá eu usava bastante o serviço de, de bike, assim, saca? Então lá também faz muito sentido esse tipo de, de mapeamento, assim.
4: Exato. Eu também, quando eu trabalhava lá em São Paulo, eu usava bastante. Mas aqui no interior a gente não, não costuma ter muito isso de andar de bike e tudo mais, e principalmente aqui onde eu moro, e é tudo muito perto, então, tipo, pô, se não conhecer a cidade toda, você tá mostrando, entendeu? São duas <risos> ruas só, né? É, então, eu <risos> <risos> então não precisa muito, entendeu?
1: E uma deve ser isso. ladeira ainda, né, tipo, então... eles, anunciaram,
3: eles anunciaram também umas melhorias no, no mapa, eu lembro que isso aí que o Bruno Racha tá dizendo foi a crítica geral quando quando o Apple Maps lá, teve uma, algumas mudanças lá, que eu lembro que a, a ponte de, de São Francisco não terminava, eu lembro que tinha algumas falhas, assim, grotescas no, no mapa, parece que eles melhoraram bastante, mas, é realmente, você vê que são só países muito grandes, lá eu lembro que eu, eu vi alguma coisa, acho que foi do mapa que eles melhoraram, que foi só Inglaterra, Irlanda e algum outro país, assim, eu falei, poxa, e a gente aqui no Brasil outros países do mundo, ficam só desejando que a coisa tivesse melhorado para cá.
0: Uma outra mudança que acho que o Guilherme Andrade que vai conseguir falar mais sobre o assunto são as melhorias no Messages. Eu achei bem legal que o Messages agora ele tem várias features novas e que ele tá bem parecidinho com, com o Telegram agora. Só que eu pessoalmente nunca usei ele, porque eu nunca conheci ninguém que usasse ele também.
5: Eu só acho que um usuário do, do Messages assíduo com algumas pessoas Acho que eu tenho uma separação grande entre família e alguns grupos no WhatsApp e pessoas em que eu falo só no message. Achei bem interessante, eu acho que a minha grande crítica com o message, acho que a dificuldade que eu tinha, era usar em grupos. Então, todo grupo que eu tinha, com alguns amigos, é, é difícil de fazer a gestão do grupo, de entender, adicionar uma pessoa, às vezes, é, entender a thread, o que está acontecendo, eu acho que o, o visual, o estilo é da mensagem, do message, favorecer a conversa individual. Acho que ela fez uma grande evolução. Né? Quando você olha... Não é nem uma grande novidade. Então, quando você olha para os concorrentes WhatsApp, Telegram, são features que já existem, mas é uma grande evolução. Viu? Você conseguir responder uma thread online e usar outras features. Então, estou bastante ansioso para conseguir testar com o pessoal. Recomendo todo mundo usar o message. Funciona muito bem. Ele tem uma, é, tem... Segurança maior. Recomendo todo mundo usar o message. A gente podia criar um grupo, <risos> inclusive, nosso aqui. É, o, que eu, o que eu gosto bastante... O,
3: o que eu gosto do, do message é que quando eu compartilho uma foto ou um vídeo por WhatsApp, ele aplica alguns algoritmos de compressão e perde muita qualidade. Isso não acontece quando eu mando pelo, pelo messages da Apple mesmo. então É. É, então assim, é, é nítido Se assim, você faz, por exemplo, eu tenho uma filha pequena Eu gravo vídeo para os avós 4K, qualidade máxima Para eles poderem ver a pequena E quando eu mando por WhatsApp fica tudo pixelado Mas se eu mando por message Eles conseguem ter a experiência completa Isso eu acho bem, bem interessante
4: é, Isso aí é um ponto negativo Do WhatsApp e tudo mais Que o message não, O iMessage não tem Então é, é bem bacana e uma assim, eu não uso muito o iMessage, na verdade, eu só usei algumas vezes pra testar algumas features que eu vejo lá, mas tem uma série de, de perfumarias, então isso eu acho, acho bem bacana, sei lá, tipo, pô, tem como você mandar um... fazer um desenho no iMessage e mandar pra pessoa, tá ligado? Então, tipo, são coisas que não, você não vê em outros é, aplicativos de mensagem, mas o iMessage tem. Porém, assim como talvez a maioria não tem o... Um, Pessoas para conversar pelo iMessage A gente costuma utilizar mesmo o WhatsApp Então, enfim
2: Não uso muito é, Essas questões de feature Por exemplo, de transferência de arquivo Eu acho que é uma boa feature Que me convenceria bastante De começar a migrar pro, pro Messages, Porque eu me parto bastante com esse tipo de coisa Eu vivo transicionando fotos Vídeos e afins Por, por mensagem Aí, tipo, na época que minha namorada Comprou um iPhone eu dei graças a Deus, porque, tipo, parou de ficar compartilhando esse tipo de coisa via WhatsApp. Então, <risos> lá, tipo, foto, aí a gente transfere tudo via AirDrop hoje.
0: Pô, uma feature que eu achei legal, mas que é inútil pra gente, é você conseguir usar o seu iPhone como a chave do seu carro, mas basicamente pra um modelo específico de uma BMW. É, eu não tenho uma BMW, então não posso usar essa feature, mas o motivo que eu achei interessante essa feature é por causa das aplicações de NFC do, do iPhone. Há um tempo atrás, eu queria pegar... Eu, a, a chave do, do prédio aqui, e no prédio que eu morava no, no Brasil, é uma tagzinha NFC. E eu queria fazer com que o NFC do meu iPhone fizesse o streaming desses dados, para que eu conseguisse abrir a minha porta com o meu iPhone. Mas eu não consigo fazer isso, porque as APIs de NFC do, do iPhone são, são privadas. E ele não, não é muito exposto, então eu não conseguia fazer isso, nem com jailbreak. Ainda não consigo fazer isso, mas eu achei legal que eles estão expandindo mais essa ideia. Eu espero que no futuro eles abram isso como um framework de verdade. Mas eu, não é, eu, acho que...
1: é, eu acho que no keynote eles falaram que era uma BMW Série 5 e aí eu vi que ela custa a partir de 330 mil. <risos> <risos> <risos>
3: baratinho. <risos>
1: baratinho, baratinho. Dólares
3: ou
0: reais? Reais. Mil reais eu, vi uma pessoa então... falando no... eu vi uma pessoa falando no Twitter será que eu posso pedir para minha empresa dar reembolso de uma BMW por questões de desenvolvimento?
4: Pedir <risos> é uma, né? uma BMW só para teste, né? Para ver se <risos> funciona mesmo <risos> Acho que um dos grandes
2: tópicos também que a gente teve bastante melhoria foi em questão do iPad OS E também puxando um pouco para esse tópico, e eu vou ser um pouco mais específico sobre os temas Mas eu queria juntar bastante com as evoluções do macOS é, o iPad a gente vê que tem tido várias melhorias em questão de usabilidade e é interessante também saber o como isso vem sendo mais aproximado do sistema operacional que a gente tem no Mac, tanto em questão de usabilidade, features e etc. E até é interessante o quanto que eles falaram bastante também sobre o Mac Catalyst para a gente conseguir fazer essa transição de nossos apps e rodarem o mesmo código em iPad e Mac OS. É, algumas das funcionalidades que eu gostei bastante do, do, do iPad OS foi principalmente pela questão das melhorias do Apple Pencil, no que mais especificamente é o Scribble, que é você poder utilizar text fields para você escrever coisas com o Apple Pencil e ele digitalizar isso para você. E outras questões também do... Eu não lembro se é Smart Selection, que também você consegue fazer a seleção daquilo que está escrito ali com o Apple Pencil, você conseguir duplicar e fazer outras tipos de ações com isso. O que torna o Apple Pencil e o iPad mais útil no seu dia a dia? Gostaria de saber o que, que vocês acham dessas melhorias que, que tiveram.
0: Eu fiquei com muita vontade de comprar um iPad Pro depois disso. Só que daí eu lembrei que eu não sei escrever direito. Minha letra é horrível e dói minha mão quando eu escrevo, eu sou canhoto. Daí eu falei, ah, não, 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 não vale o meu risco. Mas essas melizes essas, essa são. Eu achei muito legal isso. Especialmente toda a parte de você poder selecionar o seu texto. Acho que pra quem é artista vai, vai ser muito legal.
1: Realmente, a vontade de comprar um iPad depois da apresentação <risos> acho que é inevitável, assim. Mas eu vejo, sempre vejo uma galera tipo, fazendo uns negócios muito caprichados no iPad. Tipo, umas notas eu penso, cara, como que é possível alguém escrever desse jeito, tipo, mó bonito e tal. Mas eu acho que para quem usa, cara, vai ser sensacional, assim, porque. Cara, é meio sonho, assim, ah, vou escrever aqui e aí converter em texto. Cara, é demais, mano gente? Tipo, achei bem massa, assim, os avanços, mas, sei lá, não sei se... Ah, eu já tenho um Mac, já tenho um iPhone, não sei quando eu usaria o iPad, sabe? Tipo, é meio triste usar só para Netflix. Então, mas é bem legal, achei bacana.
2: Assim, é, isso é um tema bem, bem difundido também pela comunidade das pessoas verem real usabilidade no iPad. Assim, Eu tenho um, eu gosto bastante, eu uso muito para conteúdo e estudo, então para mim fez bastante sentido. Eu Não sei se foi pela motivação de eu ter comprado ele simplesmente para isso e eu ter grande utilidade sobre isso, sobre o iPad. É, o legal também sobre essas novas funcionalidades é que eles adicionaram no, nos frameworks e APIs para você como desenvolvedor utilizar. Então, o Pencil Kit, você consegue utilizar é, dessas features para você adicionar no seu aplicativo. Então, isso é bem interessante também.
4: Sim, pelo que eles explicaram, não vai ser muito difícil você conseguir adicionar essas features, né? Então, enfim. É aquele sentimento, né, é, eles não apresentaram no código nem nada, mas o que falaram aparentemente vai ser fácil. Eles até comentaram do Stroke API, eu acho que é uma API utilizada por
2: outras ferramentas também, que você consegue medir angulação, pressão, enfim, várias coisas.
0: Isso é interessante também. Ô, Michael Douglas, você quer puxar a parte da Siri, já que você mencionou? Sim, sim.
4: Bom, um ponto que eu acho bacana da gente ressaltar também é, das atualizações que nós tivemos na Siri, né, no, no iOS 14. É, enfim, o que eu achei bem bacana foi que agora a Siri está mais compacta, né? Agora ela não está sendo tão intrusiva igual era no, no iOS 13 atual. Quando você, você dar um Hey Siri, ela aparece na sua tela toda e, enfim, você perde o contexto do que está acontecendo por trás. Agora ela mostra é, os comandos e as respostas em como notificações, então isso foi um ponto que eu achei bem interessante, eu achei muito massa do, do novo sistema que a Apple vai lançar agora,
3: então, enfim, o que vocês acharam? Uma coisa que eu anotei aqui, eu achei bem engraçado, na, na verdade, antes disso, eu achei interessante que eles adicionaram muitas outras frases, assim, então parece que ela tá mais espertinha, pelo que foi apresentado, mas eu não sei se vocês notaram, enquanto a pessoa estava explicando sobre a Siri, atrás tinha uma série de frases, assim, escritas em inglês, de perguntas, e eu vi uma que eu achei bem engraçada, que era perguntando se o cachorro-quente é um sanduíche, é, eu tô... aí eu, eu até anotei aqui, eu tô louco pra perguntar pra Siri se é bolacha ou biscoito, pra saber se ela vai resolver essa, esse enigma
0: brasileiro de décadas e décadas. Outra coisa que também ficou menos intrusiva é a UI de chamadas. Agora Nossa, ela não cobre sim. mais a sua tela inteira. Nossa, graças é uma a Deus. Foi coisa sensacional. <risos>
4: Testei, isso, achei maravilhoso. Muito bom. Sim, sim, isso aí um, foi muito bom também.
0: Bom, na linha de coisas menos intrusivas e mais interessantes, outra coisa legal também que aconteceu foi que o AirPods agora ele é um pouquinho mais inteligente. Se você tem seu AirPods perado em vários devices... Agora você consegue, na verdade, a troca dele agora, é, ele é feita mais automaticamente. Eu tô com os betas instalados aqui e eu testei. No começo não tinha funcionado, mas depois de um tempo ele começou a funcionar. E é bem legal, porque eu uso tanto no meu iPhone quanto no meu Mac, eu precisava ficar desconectando de um e conectando no outro. Agora o iOS consegue fazer isso sozinho. Eu achei isso muito legal.
4: Não, realmente essa feature é uma feature bem bacana, porque eu também sofro desse mesmo problema, às vezes sei lá, você tá usando o Mac, você quer mudar para iPhone, você vai lá, desconecta, conecta. É, no Mac é até bem mais é, intuitivo, que você pô, é só isso ali na, na top bar, rapidinho, beleza, mas no iPhone você tem que ali puxar a, a, a parte de, de configurações ali e tudo mais, e, e conectar, então acaba não sendo tão intuitivo. Então acho que essa feature é uma feature bem bacana, principalmente é, que eu vi lá que eles falaram relacionado a ligações. Então vamos está assistindo alguma coisa é, e você recebe uma uma chamada automaticamente ele já já muda é, já, já parei com o seu device
3: que está recebendo a chamada. Então, isso eu achei uma, uma feature bem bacana e, assim, muito prática. Eu estou bem animado para testar o Spatial Audio. É, eu espero que não cause vômitos, labirintite nem náusea nas pessoas. Pode ser que aconteça, né? Isso me lembrou um pouco aquelas animações quando eles mudaram. Acho que foi no iOS 7 que, que o pessoal começou a ter um pouco de náusea a usar o, o iPhone. Eu acho que isso não vai acontecer e eu estou bem animado para testar essa feature. acho que vai ser bem legal.
4: É, o que eu fiquei com um pouco de dúvida foi relacionado a... Eu, na, na apresentação eles mostravam é, um usuário utilizando o iPad. E daí eu não sei se é somente para iPad, a integração do iPad com o iPod, ou você vai funcionar também com, com outros dispositivos, com um iPhone e tudo mais. Mas, de fato, é, é um, uma funcionalidade bem bacana. Ainda mais para a galera que é apaixonada em, é, sei lá, assistir um filme com som de qualidade e ter uma experiência enriquecida, pô, é, é, é sucesso.
3: É, eu fiquei com essa dúvida também. Eu, pelo que eu entendi, é, é só algoritmo e... Então tipo, seria só software E eu não sei se roda somente no, nos AirPods sabe? Eu acho que ficaria transparente Mas eu não sei como é que funciona mesmo É um bom, uma curiosidade, é um bom ponto para ser, ser olhado Porque eu vi que eles falaram que é compatível com, com aquele Dolby 3.1, 5.1 e o Atmos Então eu não sei se precisa ser decodado no device Ou se é o próprio AirPods que vai fazer esse tipo de
0: processamento E você Gui? O que, que você acha, você que tem um AirPods aí?
5: Essa feature é super esperada. Acho que essa, com esse momento de trabalhar mais remoto, o AirPods eu passo o dia inteiro usando, e muitas vezes é, eu preciso trocar para o celular, ou eu quero ouvir um podcast no celular, ou às vezes é, atender uma ligação, você tem um, um trabalho muito grande de fazer a troca. É, acho que é uma das coisas que, que me irritava durante o dia. Às vezes a, de, funciona de primeira às vezes, a segunda vez não funciona mais. Você fica ali lutando para voltar o áudio para o celular ou para o computador. Então, estou super ansioso com, com essa... em poder usar e atualizar todo o ambiente. Eu sou um pouco conservador. Eu ainda não atualizei o iPhone e meu Mac. É, o Mac, normalmente, eu deixo para atualizar um pouco mais para frente. Como eu só tenho um, um computador que eu uso para o trabalho, eu resolvo correr um pouco menos de risco com o Mac. E com o iPhone, eu ainda não atualizei. Vou esperar algumas semanas, para ver a estabilidade. Vocês que já atualizaram, como que vocês estão se sentindo?
0: Tá bem? Então, tá bem tranquilo. Eu tinha, é. essa, eu tinha essa preocupação no passado, porque eu tinha atualizado para um beta e eu não tinha backup. E daí eu me arrependi, eu me ferrei muito forte, porque o celular ficava muito quente. Então, dessa vez eu fiz backup, tanto do Mac, tanto do iPhone, e daí eu acho que é tranquilo. Se você se arrepende, você só volta o backup.
5: Eu fiz o meu último eu, eu, Historicamente eu sempre atualizava No os 7 eu atualizei Para quem viveu a transição do 6 pro 7 Vai lembrar o que foi isso <risos> Daí depois Daquele momento eu decidi que Beta 1 eu não instalo, eu instalo a partir do Beta 2 Eu dou um tempo ali, deixo algumas pessoas Sofrerem antes, mas Pelo que eu acompanhei na internet, todo mundo tá falando muito bem Vocês falando também, acho que tipo, Vou atualizar ele, vou criar coragem e vou atualizar Sim
2: eu acho que das três últimas betas que a gente teve em mudança de versão do, do iOS em específico, que foi os que eu sempre gostei de atualizar em beta, pra mim essa tá sendo a versão mais estável. Eu digo porque... Em, em outras versões, alguns apps que eram essenciais para o meu uso no dia a dia, eles não funcionavam. Então, isso acabava forçando eu dar rollback em, em todas, pelo menos na vez era do beta. E essa, tipo, quando eu atualizei, eu falei, putz cara, eu preciso saber em muito pouco tempo se isso vai me afetar aí em alguma rotina do dia a dia. Aí eu passei por todas as aplicações, tipo, eu vi que alguns apps grandes, eles estão crashando, mais em cenários bem específicos, mas não que afete o uso do, do, do fundamental ali do aplicativo.
5: Então, tá, tá bem tranquilo, estou gostando bastante. Você tocou num toque importante, eu estava dando uma olhada no Release Notes, no documento de Release Notes da Apple, e ela citou alguns apps de terceiros, não somente apps de terceiros, mas bibliotecas, frameworks de terceiros, que possuem problemas conhecidos. Então, tem um caso em específico com, com uma biblioteca de parse de JSON, que, que acontece um crash. Então, apps que usam é um crash conhecido no S14. Eu não lembro de ter visto uma lista. Bem detalhada de cenários conhecidos em release notes do passado. Achei interessante a Apple começar a compartilhar um pouco dessa informação. Então, já tem uma base de início para entender o que está dando problema. Tem vários cenários em que são Sim. crashes conhecidos, com até algumas opções de como você lidar com ele. Achei um nível de maturidade maior do que em outras releases.
2: Essa é bem importante a partir da documentação em Serialist Notes. Inclusive, a gente vai deixar aqui na, na descrição do podcast para vocês darem uma olhada depois.
0: Bom, um último tópico sobre iOS em geral antes da gente falar sobre o Mac, que eu achei interessante, foram as mudanças do Sign In with Apple. Isso é bem legal para privacidade, mas o que pode acontecer agora é que se você tem um app que suporta o Sign In with Apple, mas o usuário fez um, uma conta sem ele, ele pode ter a opção depois de dar um upgrade na conta dele para funcionar a partir do Sign In with Apple. Eu achei isso bem legal por questões de privacidade, mas a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso foi, caramba, quem é dev Backend end tá ferrado agora. Eu não imagino isso sendo fácil pelo lado do back-end. Imagina, você tem um servidor que tem toda uma database de contas lá, tudo bonitinho, e agora você precisa migrar pessoas para um formato novo, que eu, eu nem sei como funciona isso no back-end. Deve ser um inferno. Se eles obrigarem essa mudança, eu acho que muitos apps vão, vão passar por uma pequena crise. Acho que
5: bem legal. Acho que a Apple sempre pensa bastante em privacidade. Acho que essa feature ela aumenta a, o controle, a segurança para os usuários do, do que tipo de dado é compartilhado. Acho que o mais interessante de tudo é que você não precisa criar uma senha no outro serviço. Mas, realmente, quando a gente fala de serviços que já existem, é, migrar de uma conta para outra vai ser um trabalho bem grande para todo mundo. Acho que todo mundo que. Ah, algumas empresas estão mais preparadas para suportar uma migração dessa, mas você acaba tendo. É, mais de uma forma de login para o mesmo usuário. E você aumenta a complexidade quando esse mesmo usuário sai do iOS, vai para o mundo de Android. Então você tem que suportar que o login no Android funcione também. Então não dá para você limitar única e exclusivamente pela Apple. Então, muitas vezes você começa o cadastro com um e-mail via Apple, mas você pode logar em outra tecnologia, em outro sistema que está usando um método de login diferente. Então, a atual aumenta a privacidade, mas dá bastante trabalho para time, os times que cuidam de account. Acho que isso isso vai acontecer para todo mundo. A gente vai trabalhar a mais para conseguir
4: colocar em tempo essa feature. Aproveitando o, o, o tópico de privacidade, é, isso é Apple e tudo mais, uma coisa que eu achei bem bacana foi que agora a Apple está deixando mais claro, mais detalhado na App Store quais dados são coletados do usuário. Então, você já consegue ver ali no momento que você vai baixar o seu app quais as informações que aquele aplicativo... É, necessita de você. Então, isso eu achei bem bacana, bem bacana também.
0: E por último, mas não menos importante, até porque não é um assunto pequeno, a gente tem as mudanças feitas no Mac. Mas apesar de ter bastante coisa que aconteceu no Mac, acho que a gente consegue concentrar essas mudanças em dois tópicos principais, que são as mudanças de UI e a mudança de arquitetura de processamento. É, vamos falar primeiro sobre UI. O que vocês acharam do visual do, do novo Mac? Eu, pessoalmente... Eu achei curioso que agora o Mac ele é basicamente um iPad maiorzinho. Eu tive a sensação de que a ideia deles é transformar o Mac num, no iPad Pro com algumas features a mais, para depois jogar tudo no iPad OS e matar a marca Mac. Acho que eles querem muito que o iPad seja um computador por si só.
3: Eu acho curioso, porque se você vê na história, a minha sensação, né, pelo menos, é que Começou com o iOS migrando features do, do macOS, depois, agora a gente está vendo o contrário, não? o macOS trazendo features do, do iOS para dentro dele. É engraçado isso.
4: Eu gostei bastante, e tava na hora também de dar uma repaginada no, no design, ainda mais na barra de notificações lateral, que era meio cansado, Então, assim, a gente vê várias features e vários designs de layout bem bacana, então acho que faz total sentido, ainda mais a. Apple conhecida por sempre buscar um melhor design e tudo mais, então achei muito, muito massa.
0: É, eu vi algumas pessoas reclamando sobre esse design, porque todo esse visualzinho de iPad e afins, ele é feito para ser funcionado por touch, ele não é muito bem pensado para um mouse. Ele funciona, mas ele não extrai todas as possibilidades que você tem com um mouse. E eu vi as pessoas reclamando um pouquinho disso também. Eu senti um pouco disso porque pela pela barra lateral, antes quando eu clicava no relógio, ele abria uma telinha específica do relógio que mostrava a data e afins, time zone e tudo mais, e agora ele abre uma barra de notificações igual é mais ou menos no, no iPhone. Eu senti que isso foi meio que um downgrade, provavelmente por causa dessa capacidade que oh, isso é uma coisa do mouse, isso não é uma coisa de touch.
4: Logo, o Apple já pensa em lançar um Macbook com um touchscreen. É, <risos> eu vi isso certeza. também. Não é um pede, assim. né? É, então.
1: É <risos> <risos> uma coisa que eu achei bem legal na UI foi o Finder. Tipo, Achei, pelo menos nas imagens que que eles divulgaram, como ficou limpo, assim. Eu Pelo menos eu não gosto do formato do Finder hoje, principalmente na visualização de arquivo. Que Por mais que ele tenha várias formas lá, eu nunca encontrei um ideal, assim. Sempre para mim fica faltando alguma coisa ou fica difícil de enxergar. Achei que foi um, um avanço bem massa, e acho que a fonte também, cara, só de estar tá, tipo o fundo mais branco, mais clarinho, e a fonte estar tá um pouco mais, mais bold, assim, acho que melhorou bastante. É, aí acho que das outras melhorias em CDY, acho que é questão de tempo e para se acostumar, mas uma coisa que eu vi a galera reclamando ou comentando assim no Twitter é que o Alert em si agora ele passou, parou de ter o botão um na esquerda, um na direita, ou no lado, agora eles ficam é um pop-upzinho mais. De certa forma, aquela largura reduzida, assim. Achei que. Eu achei bonito, mas não sei no dia a dia como vai ser. Mas eu também não atualizei meu Mac ainda pra ver como que. como que vai funcionar. Mas das mudanças de UI em si, acho que, sei lá, questão de costume.
3: Esquomorfismo está voltando,
0: pessoal. Preparem-se. Eu gosto muito, eu sinto muita falta Sim. do design da
3: LSP. <risos> é, eu também gostava.
0: Bom, e além do, do UI, a última mudança importante que teve foi a mudança do, do nosso, da arquitetura do nosso processador. Então. A Apple agora vai parar de usar processadores baseados em Intel, e ela criou a própria arquitetura dela, que ela chama de Apple Silicon, que é baseada em ARM, que é a mesma arquitetura usada pelo iPad e pelo iPhone. Quem quer falar mais sobre os benefícios disso?
3: Cara, o primeiro benefício que eu vejo, assim, é o que eles falaram lá, que o consumo de energia é muito mais eficiente, o processador... As instruções do processador também muda porque ele é RISC, ele não é CISC, né? Então a quantidade de instruções que o processador tem é reduzida e isso faz com que ele seja bem mais rápido do que do que os baseados em Intel. Hoje de manhã eu dei uma olhada porque eu estava em dúvida. Eu achava que o Spectre, Spectre e o Meltdown, aquelas falhas lá de, de de pipeline de execução de processador, não afetariam o ARM, mas eles afetaram. Então é um argumento que vai por água abaixo. Mas eu eu acredito que é um, é um sinal que a Apple dá que eles estão começando a se preocupar talvez um pouquinho mais com, com bateria porque isso daí é realmente uma dor que a gente tem hoje enquanto eles não inventarem, descobrir uma bateria que só precisa ser carregada uma vez na semana é, eles vão ter que fazer esse tipo de, de trade-off mas eu, o que me, o que, outra coisa que eu estava pensando também é como é, que um, como é que fica primeiro o Catalyst porque se é ARM, tudo simplesmente roda e funciona e a comunidade de Hackintosh, eu acho que também vai começar a complicar um pouco. E terceiro, não menos importante, se eu vou conseguir rodar uma versão portátil do Mac OS no, no, na minha Rasp. Seria legal também.
0: Uma coisa que eu achei interessante é que, justamente isso, agora que é, o mesmo, é a mesma arquitetura, você consegue rodar apps de iOS e de Mac. É, você consegue rodar apps direto de iPhone e iPad direto no seu Mac. No começo eu achei legal isso. Porque, é, eu sempre quis criar versões de Mac para alguns dos meus apps e agora tudo isso é feito automaticamente. Mas, por outro lado, eu vi algumas pessoas achando isso não muito legal, porque parece que, historicamente, toda a experiência de apps Catalyst sempre foi meio zoada. E as coisas funcionam, mas visualmente não fica muito legal. Então, eu vi pessoas achando isso meio que um, um shortcut, assim, para não, não precisar fazer coisas visualmente interessantes que funcionam direito no Mac. O que, que vocês acham?
1: Esse é um desafio que a Apple tem algum tempo já, né? Tentando... Todo, acho que todo o WWDC aparece uma coisa ou outra e tudo mais, e a galera vive reclamando. Mas quem sabe agora, talvez esse não é o caminho, assim, mas tem muita coisa ainda pra acontecer, né? Tipo, tem a questão do Mac em si. Mas o que é um problema é, se vai dar certo, pode ser que sim, mas talvez tenha a experiência de, tipo... Eu vi lá no, no WWDC em si, né? O, no no keynote é, testando acho que um joguinho, aquele, aquele jogo super famoso, que eu não lembro o nome, que é muito bom, mas o, será que os nossos apps que são projetados para a gente usar com a mão, é, com touch, vai ficar legal no Mac? Tipo, será que a experiência, como que vai ser? Será que a gente vai conseguir compensar alguma coisa ou outra? Acho que por mais que seja assim, ah, você consegue usar agora, qual será que é o prejuízo, sabe? tipo De mudar o, a forma de interação. Então, acho que tem algumas coisas aí, além da, da tecnologia para explorar ainda.
3: Essa mudança para a ARM aí parece muito o que aconteceu no passado, quando eles trocaram de PowerPC para Intel, né? Então, a gente está vendo eles voltando, ao entre aspas, ao passado, que era a mesma arquitetura, passamos pelo mesmo problema, tanto que ah, na parte de hardware, não sei se vocês notaram, mas o que eles falaram de software, essa coisa de virtualização e tudo mais, o Rosetta 2, eles pegaram o que eles tinham no passado que eles usaram de PowerPC para Intel, botaram dois na frente e falaram, é isso aí, pessoal, segue a vida. Exatamente,
4: e eles também estão ajudando bastante na parte, enfim, uh, com o programa de Universal App é Quick Start Program, lá é, para a galera que tem algum aplicativo na loja, e... então eles já te dão a oportunidade de é, receber um equipamento né, com... É, com a, é um Mac Mini, se eu não me engano não lembro quais as configurações exatamente, se eu não me engano, acho que era um processador A12 que roda no iPad e deve ter a oportunidade de enfim, é, reescrever o seu, o seu app já na nova arquitetura para quando a Apple começar a comercializar é, de fato esses, esses novos Macs seu aplicativo já esteja rodando bonitinho e tudo mais então é, são algumas Uh, alguns meios que a Apple vem trabalhando Na, na transição uh, Assim, Eu tenho minhas dúvidas, mas Vamos torcer para que dê tudo certo E que funcione tudo lindo <risos> Mas sabemos que não é bem assim é. Eu, eu tenho bastante dúvida
5: também Quando a gente fala de ferramenta para é desenvolvedor Então se a gente olhar para os aplicativos Que a gente usa no dia a dia é, os, próprios, os próprios aplicativos que a Apple desenvolve É uma transição um pouco mais fácil Mas quando a gente olha para o ambiente de desenvolvimento A gente tem Muita coisa construída já que funciona muito bem para o Mac, então né, tem bastante trabalho para migrar. Então eu vejo muito, muitos times tendo que, que olhar para isso: código que foi construído no passado, que você não, a teoria, não mexe mais ou mexe muito pouco. Então eu vejo bastante trabalho, mas uma transição que para o futuro faz muito sentido.
0: Uma coisa legal que eles mencionaram também no, no Keynote, no State of the Union, é que, a não ser que você tenha alguma coisa muito baixo nível no seu código, muito provavelmente você vai conseguir compilar em Apple com logo de cara. Os frameworks já vão... você não vai precisar mudar nada em específico.
3: É, tomara que a transição não seja tão rápida quanto eles fizeram para remover os aplicativos 32 bits, né? Eu achei que foi um pouco, um pouco rápido, assim. Espero que eles deem bastante tempo, mesmo porque eu acho que eles estão dando sinais disso. Porque os Macs, eles ainda vão continuar vendendo Mac com Intel e eu acho que eles vão ficar, sei lá, eu vejo aí pelo menos um horizonte de 10 anos pelo menos com esses Macs aí rodando bastante e a gente e quem tem Mac novo fica usando o Rosetta 2 e essas outras coisas, porque realmente, apps do dia a dia do pessoal é, vão, vão demorar para ser compilados em todas as arquiteturas possíveis e imagináveis. Né? É, então, até
4: uhum. mesmo porque é, até mesmo porque é um investimento bem grande, pensa, sei lá, se do nada a Apple fala, não, cara, todo mundo vai ter que é, rodar é, na nova arquitetura, imagina, sei lá, é, desde empresas até mesmo para usuários é, que têm um o Mac pessoal, é, não é nada barato você trocar de Mac, ah, vou trocar de Mac aqui, normalmente, das pessoas que eu conheço, elas costumam ficar com, compram um Mac é, e fica com ele, sei lá, 5, 6, 10 anos, então é meio complicado em termos de, de custo para a gente sair mudando assim,
3: e beleza. É, quem é indie também sofre bastante, né, o cara faz, ele veste todos os chapéus ali de desenvolvimento, então é mais
0: um, mais um problema para ser resolvido. Eu não gostei dessa história do 32 bits, não, porque agora se eu quiser jogar Team Fortress 2, eu preciso dar dual boot no, no Windows. Bolado, não gostei <risos> dessa história, não. Se eu, se eu tiver é, que virtualizar é... um Catalina para rodar alguma coisa no Mac, eu vou, vou ficar chateado.
3: Pois é, isso é uma dúvida. Será que no ARM você, você ainda vai ter o bootcamp? Será que aquela, aquele esquema de virtualização automático lá vai funcionar direitinho com o Windows? Parece que eles estão Sherlockando o VMware e o Parallels. Eu fiquei um pouco de dúvida com isso, porque apesar deles de terem falado isso, eles mostraram uma aplicação paralelos lá rodando Linux, então eu fiquei um pouco... Mas vamos ver os próximos capítulos, né?
0: imagino que sim, isso sempre foi algo built-in no Mac. Eu espero que tenha essa, não vou conseguir mais jogar Team Fortress os dois. Problemas de primeiro mundo.
1: Bom pessoal, então é isso. Esse foi o nosso episódio do WWDC de 2020. É, só um disclaimer, a gente gravou ele na quarta-feira de manhã, então, por mais que a gente já tenha dado uma olhada nas sessions que vão acontecer ainda, a gente não viu nada muito é, surpreendente e também isso teria sido mostrado na Keynote, eu imagino. Mas eu, acho que esses foram os principais assuntos. Provavelmente tem mais alguma coisinha ou outra, mas é isso. É, agradecer a presença de todos os convidados, né? do, do Rafael, do Gui e do Michael. É, valeu, galera. Bom, e o recado de sempre, é, se você ainda não segue a gente no Twitter, segue lá, é, é arroba
3: Valeu, pessoal. Falou, gente. Valeu. Obrigadão pela valeu, oportunidade pessoal. aí.
4: Falou, galera. Pessoal.
3: Tchau, Obrigado, valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.